0: Habían muchísimos enfermos en el mundo en los días de Jesucristo. ¿Los hábitos pecaminosos del hombre habían resultado en esos desastres del cuerpo y del espíritu? Porque no cabe duda alguna que hay una relación muy directa entre las enfermedades y el pecado. Los enfermos siempre andan a la búsqueda de curación y sanidad. A nadie le agrada estar enfermo o ser víctima de algún desorden incurable. Millones se gastan mensualmente para recobrar la salud o mantenerla. Especializaciones y clínicas y centros médicos e investigación constante son parte integral de las ciencias médicas modernas. En los días de Jesús no era diferente. En cuanto se corrió la noticia que Jesús sanaba, muchísima gente salió en su búsqueda de aldeas y ciudades, en casas particulares y a la costa de un lago y a la orilla del camino. ¿Cómo vio Jesús? todos esos enfermos y enfermedades. Varias cosas se descubren al contemplar a Jesús frente a esta gente enferma de su tiempo. En primer lugar, sintió profunda tristeza ante semejante espectáculo. Recuerde que había sido él, según el testimonio del apóstol Juan, que había participado directamente en la creación y todo lo hecho. Todo había salido de esas manos creadoras en óptimas condiciones. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Había armonía y alegría, desarrollo y descanso. Ahora, el mundo parece un asilo donde ambulan los abandonados, y donde se abandonan los enfermos, y donde se refugian los desesperados». Hay brazos rotos, y hay muelas con caries, y hay corazones que no bombean, y hay oídos que no oyen, y ojos que no ven, y piernas que no caminan, y hasta manos secas en algunos casos. Es como si el mundo se hubiese convertido en una chacarita de cuerpos desahuciados. La suegra de Pedro tenía una fiebre, pero habían también diez leprosos. Habían cuerpos saturados de espíritus demoníacos, pero también un ciego a la ribera del camino. ¡Qué agonía! habrá sido para el corazón tierno de Jesús al ver los estragos del pecado humano sobre el mundo que una vez había sido declarado como muy bueno. En segundo lugar, Jesús no se ocupó de un hemífero dolor de muelas o una descompostura estomacal o un catarro pasajero. Las enfermedades que vio y los enfermos que encontró en el mundo eran de carácter mayúsculo. Aún la fiebre de la suegra de Pedro era de tal naturaleza que los evangelios no la designan como mera fiebre, sino como una gran fiebre. Esto indica que era víctima ya de la enfermedad, quizá a pocos pasos de la muerte misma, consumida por la intensa fiebre a un ciego de nacimiento, alguien que jamás ha visto los rayos del sol ni disfrutado los colores de flores o visto sonrisas en rostros humanos. Y allí están los leprosos, destinados para todas sus vidas a la existencia de varias, huyéndole al resto de la humanidad y en la desesperación de saber que jamás serán restaurados de su dolencia. No, 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 no eran las enfermedades insignificantes las que encontró Jesús en este mundo, sino que descubrió un mundo sombrío y solemne, un mundo donde pocos poseían esperanza y abundaba la frustración. Fue en esa negra cueva de desesperación que se metió Jesús para convertir las densas nieblas en brillante luz, sus justos suspiros en canciones de gozo. No hay fracasos en la acción sanadora de Jesús. Sus métodos eran simples y sencillos. Nada de la aparatosidad y malabarismos emocionales y ambientación de los enfermos. Nada de pompas y ceremonias especiales generalmente jesús ordena la sanidad como la cosa más natural del mundo aunque a veces también toca al enfermo o le ordena seguir algún rito especial como taparse los ojos ciegos o lavarse en alguna fuente pero fracasos no hay le traen enfermos de todo tipo y calibre y a todos ellos los sana y restaura a una vida normal Solo a los que poseen espíritus inmundos jesús se cuida de no tocarlos Simplemente ordena a esos demonios que se alejen de la víctima, pero también de él mismo. Se le presentaron los casos más escalofriantes que sea posible imaginar. ¿Dónde había esperanza para uno que era ciego desde su nacimiento en aquellos momentos primitivos? ¿Dónde hubiera sido posible para un leproso verse limpio totalmente de la odiosa dolencia? Y Jesús lo sanó. No hubo fracasos en su ministerio de sanidad. Los que fueron curados fueron curados total, definitivamente. La suegra de Pedro se levantó al instante y servía a sus invitados y el paralítico se levanta y lleva su lecho. Es interesante también que generalmente Jesús no esparció sus poderes sanadores sin distinciones, como si fuese un beneficio que llegaba a todos los hombres. Sus poderes sanadores se limitaron al sendero que caminó y los lugares que visitó, y nunca se convirtieron en un ministerio universal y general. Es más bien un poder dirigido específica y particularmente a ciertas personas, y en obediencia a ciertos lineamientos. Jesús no se negó jamás si un ser deprimido y deprimente le solicitó su ayuda y su poder. Él... Había dicho, pedid y se os dará, y cuando un enfermo pedía, él siempre daba. No era necesario siempre que el enfermo mismo pidiese el poder maravilloso de Jesús. A veces eran otros que solicitaban ese privilegio, y a veces el pedido ni siquiera se formula verbalmente. Allí hay ese grupo ingenioso, por ejemplo, que trae a su amigo enfermo, pero descubren que Jesús está literalmente rodeado de multitudes y que no les será posible llegarse hasta donde Él está. Con ese ingenio nacido de la necesidad y de la fe, levantan al enfermo con lecho y todo hasta ponerlo sobre el techo del lugar donde Jesús se hallaba. Más ingeniosamente aún, hacen un agujero en el techo y hacen descender el lecho con enfermo encima hasta dejarlo prácticamente enfrente del Hijo de Dios. Eso no fue petición ni oración, pero ¿existe acaso alguna duda sobre el deseo de aquel enfermo y sus amigos de ser curado? Al ver semejante fe y semejante esfuerzo, Jesús sin demoras pronunció el poderoso, «Tu fe te ha sanado, ve en paz». Jesús sanaba con alegría e indescriptible satisfacción. Su alma tierna se sentía atraída ciertamente hacia los miserables y enfermos y débiles y caídos. Esas cosas para él eran como la cizaña que se había plantado en los campos de su padre. Eran manchas sucias en el paño de la preciosa creación de Dios. De allí nace su ternura y su deseo ardiente de superar la situación y sanar lo enfermo y enderezar lo torcido. Aún en el caso obvio de que la razón era el horrible pecado humano... Jesús sentía enorme satisfacción al librar a esa mísera víctima de su propia culpa. Para Jesús, las enfermedades en este mundo estaban directamente relacionadas con el pecado en este mundo. Las debilidades del cuerpo humano son meros reflejos de las debilidades del alma humana. Y las enfermedades del cuerpo no son otra cosa que manifestaciones físicas de las enfermedades del alma. No eran tanto esas manifestaciones lo que interesaba al Hijo de Dios. Era más bien la condición espiritual que les daba origen. El pecado, el pecado, el pecado de los hombres es el gran mal y la terrible enfermedad por eso que jesucristo trató de unir esas dos cosas en su ministerio de sanidad no era tan solo un curar cuerpos y más cuerpos sino curar a quienes luego eran también perdonados de sus pecados diez leprosos le ruegan en su desesperación Jesús les ordena la ceremonia acostumbrada y los diez leprosos son curados de su maldición. Uno de ellos siente tan honda gratitud que vuelve sobre sus pasos para darle gracias al Señor. Conmovedora escena la que nos presenta el Evangelio. Se postra delante del que le ha devuelto la sanidad y le da las más efusivas gracias. Tras breve conversación, esto es lo que el gran Maestro le dice, «Levántate». Vete, tu fe te ha salvado. ¿Notó usted esa inmensa diferencia? No sólo había sido sanado de su lepra, sino que, mucho más importante, aún había sido hecho digno del reino de Dios. Sus pecados habían sido perdonados y lavados para siempre jamás. Había sido hecho ciudadano del reino de Dios y heredero de la vida eterna. ¿qué objetivo puede ser más noble y más digno de afán? Sí, las enfermedades y debilidades y anormalidades del cuerpo humano y de la vida humana pueden ser pesada cruz que llevar, pero ¿no es acaso mucho mayor peso el pecado que han causado semejantes desgracias en el mundo? Jesús quiere quitar el pecado del mundo, y esto se hizo constantemente evidente en sus relaciones con los enfermos. Es casi con palpable pena que pregunta al samaritano agradecido, ¿dónde están los otros nueve que no volvieron para dar gracias? Hay una especie de tristeza en sus palabras. ¿No son diez los que fueron limpiados?, ¿Y los nueve dónde están? Para ellos solo se oyó la sentencia, tu fe te ha sanado. El samaritano oyó palabras mucho más maravillosas y preciosas, levántate, vete, tu fe te ha salvado, salvado. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.